0: 3.0? Sério?
1: Vamos poder falar. Já chegamos.
0: Pessoal, viemos aqui. Já tiramos o saco preto da cabeça e acho que podemos começar.
2: Minha gente, chega mais para ouvir os insights das hypes tecnológicas mais badaladas e topzeiras do momento. Este é o Diz Tech. Eu sou Rafael, a Glória Pires deste podcast e estou com os colegas Eric Flávio, Catiane Garcia, Cássio Pereira, Uerê e Bruno Figueira para falar sobre Arc 3.0. O que é, como estamos no bebê e para onde vamos. E outras provocações mais. Bruno Nogueira, apaixonado por TI, especialista em analíticas e pai deste podcast, vai mediar a conversa.
0: Então, pessoal, há um ano e meio atrás era mais ou menos assim que a gente tratava a Arc 3. É uma sala secreta no quinto andar do Edifício é Bebê que pouca gente tinha conhecimento, pouca gente conhecia, sabia o que, que era, que estava rolando ali dentro. Agora não, agora mudou tudo e a gente está podendo falar sobre isso e, na verdade, muito mais do que podendo falar, a gente está com uma missão de disseminar esse conhecimento, mostrar o que, que é a arc 30 o que, que ela tem para oferecer para a tecnologia do Banco do Brasil. Pessoal, então vamos começar lá. como, quando e por que, que o bebê começou a estudar ou a definir uma nova arquitetura, a arc Arquite 30
3: é, bom, eu fui envolvido, eu estou desde o início lá, né? eu fui envolvido nessa aventura da ARC 3.0 desde o início e eu tive contato mais ou menos no meio do ano passado, foi em junho. Eu sei que antes disso os executivos e o corpo diretor já estavam conversando sobre isso, mas a partir do meio do ano passado foi que nós fomos envolvidos diretamente. E foi um convite assim, meio inusitado. Estava trabalhando, um dia comum, o telefone tocou, era o Paulo André. falou Eric, vem aqui na, na sala do colegiado. Fui para lá sem saber de nada e saí de lá sem saber <risos> muita coisa também. Ele só falou assim, nós vamos começar uma coisa grande, inovadora, que pode mudar os rumos do banco e a gente gostaria que você participasse. Tá, fim, cara? Eu falei, vamos embora.
2: E o que, que vem antes da ARC 3.0? A ARC 2.9? Quais são as principais características da
4: 3.0? Certo, Eu sou o Cássio Pereira, né, eu vim da GEARC para o ARC 3, numa situação bem peculiar, igual o Eric descreveu, uma ligação e, e participar desse projeto ARC 3. É, o ARC 3.0 ele, ele é uma nova visão, da arquitetura sobre o, o que o banco vem trabalhando, e o que, e o que antes é que a gente pode chamar de Arc2 ou Arc1, na verdade é a, a forma que o banco trabalha hoje com as suas aplicações, é, hoje montado numa esteira de, de entrega de, de aplicativos bem conhecida por todo mundo, onde as pessoas utilizam as ferramentas para entregar essas aplicações. E, montada sobre uma, uma plataforma bem conhecida de todo mundo. Eu tenho uma aplicação em canal feita em, por, por aplicativos web e eu tenho o um mainframe suportando o negócio. Então a mudança desse modelo para ter uma nova forma dos desenvolvedores trabalhar foi um desafio para essa nova arquitetura.
0: Poxa, mas eu imagino aqui que é uma coisa nova, uma nova forma de trabalhar, com novas tecnologias e tal. Então deixa eu te dar um momento aqui de você chorar as pitangas. Hum. Fala aí que eu te escuto. Quais foram as principais dores que vocês enfrentaram para conseguir estabelecer esse conjunto de tecnologias e como é que elas deveriam funcionar aqui dentro do banco?
3: Nossa, Todas. <risos> muitas dores. Imagina, eu vou falar aqui, vocês vão complementando aí. Eu... Imagina a situação. Vamos começar uma arquitetura nova. Nos disseram isso. Experimentem. Tragam para a gente as definições. E nós não sabíamos nada sobre cloud. Quem sabia? Porque investigou, teve curiosidade, leu como é que um, uma outra empresa fazia aí fora. Mas nada que fosse um ponto de partida mesmo, entendeu? A gente teve que começar do zero, literalmente. Estudando tudo, quebrando a cara, porque assim, existe uma infinidade de ferramentas, frameworks, patterns, para fazer o que a gente se propôs. Então, você escolher entre um e outro era muito difícil. E a gente teve que ir atrás, debater, trazer para a mesa, pensar o que é melhor, o que serve, o que não serve. Então, assim, foram muitas dificuldades, mas eu acho que a gente está tá começando a ter sucesso nessa empreitada agora.
0: Cara, legal, Eric, eu queria aproveitar esse teu gancho aqui e te fazer uma pergunta. Por que, que a gente precisou fazer esse desenvolvimento de cloud aqui se a gente já tem tanto, tanto provedor de cloud no mercado? Nós já temos ali a Amazon, já temos Microsoft, nós já temos Google. Por que que eu preciso criar algo novo para o Banco do Brasil? Esses caras não nos atendem? Não, não, nós não estamos reinventando a roda?
5: É, eu sou o Herê da GEPROM. Estou uh, 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 uh. no time, sou o time líder da parte de monitoração cloud. Eu acho que eu consigo responder um pouco dessa pergunta aí. É, no começo, a gente preferiu é, criar uma plataforma toda do zero, baseado em conceitos de mercado, baseado em, em CNCF, que é o Cloud Native Foundation, que é o pessoal, as grandes empresas que utilizam nuvem do mercado, e eles ditam alguns, algumas aplicações que eles acham meio que padrões para o pessoal usar nesse, nesse mundo. E a gente, é, por ser banco, Preferiu começar com um conceito de nuvem privada para a, a gente não se preocupar muito no começo dessa experimentação com, com segurança, com troca de token, com vault, como as aplicações iam se autenticar entre elas no início e agora que a gente está com maturidade suficiente a gente já começa a pensar também em usar a cloud pública integrando com a nossa privada. É, a gente está pensando em sistemas, de, por exemplo, de, de label. É, a aplicação X vai subir, eu marco ela com algumas labels, e essas labels vão dizer aonde ela pode rodar. Por exemplo, se é uma aplicação que eu trato com senha de cliente, nunca eu vou botar ela para rodar no ambiente público, e sim na privada. Então, eu marco esse container com um label, e isso vai dizer aonde aquele container pode ou não rodar.
3: A ideia, só pode acrescentar aqui, a ideia é depois a gente ir para um, uma filosofia de cloud híbrida. híbrida, que envolve a nossa e as externas. né Mas inicialmente o banco, acho que estrategicamente, decidiu usar a cloud interna. Tem né?
6: também o conceito da parte de, de, de nós não nós temos domínio, nós banco, não temos o domínio completo das ferramentas, dos, da, da tecnologia em si. Se você chegar para qualquer local, se você for comprar ou usar ou consumir algo que não é que não é do seu convívio do seu da sua natural do seu natural você acaba às vezes esbanjando algo que você não tem que você não sabe e essa esse esse, esse é, provar sentir a tecnologia nos proporcionou conhecer o que nós precisamos especificar ter uma especificação concreta da segurança das necessidades, tanto de infra, quanto da própria aplicação no conceito de microserviços, que também estava vindo como algo novo para gente, para gente banco, pensando banco. E é, quando nós fomos selecionados, fomos exatamente para fazer essa experimentação, de construir um ambiente completamente apartado do banco, é, do, do tradicional, fazendo, é, é, experimentando, quebrando, acertando e errando, por mais vezes. E se você fizer isso no ambiente cloud, é, tem o gasto inicialmente do banco, obviamente. Isso aí ia sair muito mais cara essa brincadeira. Mas, fora isso, é, 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 nos dava essa, esse, exatamente esse, esse manejo de agilizar alguns assuntos, porque nós estaríamos tudo aqui junto com a gente. Nós já temos toda uma infraestrutura junto com, nós, com, com a gente, né? Então o gasto seria menor e o nosso conhecimento seria maior. E é, também
5: muito o conceito curto. do mercado de você fazer, sentir a dor para depois tentar sanar aquela dor. Então, Exatamente. a gente precisava de ter um lugar para começar a sentir as dores para depois pensar em como saná-las.
4: É, posso falar também que a gente também tá perseguindo a, a independência do do fornecedor e ter esses conceitos internalizados dentro do nosso time de desenvolvimento e operação para poder assim é, in, entender o, o, as, te, as novas tecnologias que isso vai a, agregar à nossa porque ter só uma cloud
3: não é só infraestrutura, né? Não é só máquina, é cultura. A gente, tem, a gente tinha que preparar, né, caso? a DITEC inteira para saber desenvolver para cloud. Então a gente tinha que começar interno, para depois, quem sabe, se for viável, é, consumir cloud fora do banco também.
2: E a gente pausa, tive alumbramento. Arc 3.0 é igual a BB Cloud e a Arc 3.0 está contida ou contém em BB Cloud? Quem me explica isso, por favor? Começa aí, Então
6: tá tentar mais ou menos assim. É, a Arc 3.0, come... a Cloud começou com a Arc 3.0. Arc 3.0, quando nós chegamos, eu participei do time de infraestrutura lá. É, lá nosso time era enorme, né? Acho que era o maior time que tinha lá, tinha umas 12, 13 pessoas. Só a parte de infraestrutura que nós construímos praticamente, literalmente, passamos cabos e subimos latas e sub fizemos o que tinha para fazer, porque era um ambiente totalmente apartado da DTEC. Então assim, a gente nasceu lá com o foco de plataforma de serviço, de para plataforma para microserviços, Plataforma para microserviços que era a Arc 3.0. Então basicamente, é, nós começamos lá. E aí no decorrer desse voo, desse dessa experimentação, dessa desse desse esse sabor da ARC 3.0 e da, da infra, da cloud e tudo mais, nós visualizamos que tínhamos é, necessidades aqui dentro, que já estava já tava batendo a nossa porta, de outras plataformas, não só de microserviços. Plataformas de blockchain, plataforma para pro para, para, para data science e por aí vai. E aí é a gente, a Cloud Pass, ela continua, obviamente, com a ARC 3.0, no entanto, oferecer, é, dando para eles a plataforma de microserviços, dando suporte dessa parte, a parte mais embaixo, vamos dizer assim, da, do, do, do da Arc 3.0. E a Arc30 cuida, cuida da, dessa plataforma em sim, vendendo isso para os nossos clientes, para, para os nossos clientes desenvolvedores. Né? E aí é isso.
3: Se eu tivesse que responder para mim é sim. <risos> no e cru. Cloud é Arc3.0.
4: Pessoal, e em que pé estamos hoje? Quem já está usando? Posso falar que quase todas as gerências têm alguma iniciativa, certo? Dentro do BB Pro Audio, a gente mapeou por volta de 500 é o levantamento da semana passada projetos em algum nível de andamento, desde a concepção inicial até ele executar em, em produção. E esse crescimento deve, vai ser exponencial, ou seja, todo mundo vai ter alguma coisa nesse outro ambiente e se é muito rápido.
6: É, a facilidade do uso da tecnologia Proporciona essa disseminação, né? Então, é, é fácil fazer um deploy lá.
5: O grau de automação que a gente criou com as esteiras, com testes, com com apoio ao desenvolvimento, com a com a apoio a, a fazer a monitoração, com apoio à operação, ele proporciona isso. A, a pessoa chegar do zero, ler algumas, alguns
6: materiais,
5: abrir alguma incha e perguntando, tirando alguma dúvida e a gente fazer o cara, pelo
6: menos, sair com alguma coisa. Automação e autonomia. né? O desenvolvedor também tem essa autonomia de fazer isso.
0: Bruno, eu vou te fazer essa pergunta daqui a pouco, mas agora eu quero ouvir quem está usando, porque propaganda é fácil de fazer, né? Oure, não, aí vendendo o negócio, maravilha. Catiane, fala para mim um pouquinho, como é que foi a tua experiência dentro do Arc3? O que, que você fez lá dentro? Funcionou, não funcionou? Como é que foi fácil, foi difícil? Me explica aí, conta pra gente.
1: É, Oi, gente, eu sou do crédito, eu vim para o 3 há mais ou menos uns nove meses. O pessoal já estava fazendo um trabalho para o crédito, para o CDC, de uma calculadora de price. E eu vim tanto para ajudar a homologar esse, esse projeto, quanto para aprender o que estava sendo feito. Porque, diferente de todo mundo que está aqui, eu sou desenvolvedora mainframe há mais de 15 anos. Eu então também. É. só que aí que esse era. mundo para mim é tipo, ainda, ainda até hoje ainda é um desafio diário.
0: Como o mundo dá voltas, hein, pessoal?
1: É. Então eu acho que eu sou o melhor exemplo, assim, de cliente, né, que o pessoal precisa, é o que precisa escalar, né? Porque eu acho que a maioria, a maioria eu não sei, mas pelo menos no crédito, 90% dos desenvolvedores são mainframe. É, então, quando eu cheguei aqui é um desafio diário, é muita coisa para estudar, muita coisa para aprender, mas é muito bom, é desafiador, então é legal para as pessoas né, que estão querendo estudar. E eu acho o seguinte, o, acho que o desafio maior por arc 3 hoje, para ele escalar, diferente do que alguém chegou com um projeto que já é embaixo, alguma coisa pequena, a pessoa já tem um. um já está usando, é o legado. Você transformar o que já existe lá em mainframe, num, colocar numa cloud, fazer microserviços. Então, o que precisa mesmo, eu acho que, que já está sendo feito, é a equipe do DX é, montar um, um fluxo de, né, de aprendizado, não precisa ser pelo banco, mas que a pessoa tem um rumo, porque como o Eric falou no início, é muita coisa para estudar, você não, não tem muita noção do que, que você vai estudar, e como, e como eles já fizeram isso, isso precisa ser escalado para o resto do banco.
2: Explica um pouquinho melhor essa história de microserviços.
3: só... É... Passar um subliado na questão que é assim, desenvolver para cloud, ou em outras palavras, desenvolver microserviços que seja, não é tão simples. Precisa de uma cultura é, para isso, precisa de instrumentos para isso, porque você levar aplicações mal feitas, ou seja, não projetadas para cloud, para um ambiente de cloud é é mais danoso do que você não ter a cloud. Isso pode trazer prejuízo financeiro e a gente não quer isso. Então a Catiane falou, ah, o DX tem que ajudar né, o resto da tecnologia a entrar nessa, nessa questão do desenvolvimento para a cloud. E a gente, ao longo dessa jornada, construiu patterns, construiu documentação e construiu ferramentas para que... Aí entra uma frase que a gente sempre repete lá... O desenvolvedor, para ele fazer o certo, tem que ser muito fácil de fazer. Tem que ser fácil, ele não pode perder tempo para fazer o que é correto. Então, a gente desenvolveu uma estrutura que favorece essa situação. E o contrário, fazer o errado tem que ser muito difícil. Então, a gente tem que colocar alguns limites e algumas verificações. É, isso fez parte também do, da, do desenvolvimento cloud do Banco do Brasil e a Catiane usou isso lá e nos ajudou a aperfeiçoar isso. Agora a gente está entrando no momento que o resto da Editec vai passar pelos caminhos que ela passou, usar essa mesma estrutura e a gente espera que tragam um
5: feedback para a gente melhorar isso. Programar em microserviço é também uma mudança de cultura, né? A, a cultura que a gente tem hoje difundida no banco é o Ex o desenvolvendo projetos, fazendo projeto, colocando na produção e a OS tendo que tomar conta. E nesse mundo a competência muda. O time, o, o time tem que começar a pensar não mais em desenvolvimento por projeto, e sim desenvolvimento por produto. Então, o produto ele tem um ciclo de vida. Então, até aquele produto morrer, ele é de responsabilidade daquele time. Então, é, isso leva a outras coisas, como oh, eu tenho que implementar o meu microserviço com o conceito de observabilidade, para poder observar aquela aplicação na operação, para começar a pensar em melhorias daquela aplicação. É um ciclo sempre infinito, né? Melhor, melhor visibilidade, aumenta a visibilidade, eu vou aumentar a instrumentação do meu código, vou construir sistemas melhores e vou construir mais rápido. Então, é, a qualidade também tem muito a ver com isso. Você sempre está voltando no seu produto, vendo como ele está se comportando na operação e melhorando ele. É muito o conceito DevOps que entra junto que também é outra sopa de letrinhas, né? <risos>
2: Agora, não fujam não. Do que se trata microserviço? O que, que é?
4: Vamos lá. É, o microserviço ele é uma consequência natural do processo que iniciou lá no ágio. Entre vários aspectos do ágil, o que a gente pode falar agora é a entrega de valor no tempo do negócio. Certo? Então, a gente começou a trabalhar nesse foco. Para poder entregar valor no tempo do negócio, precisávamos implantar no tempo do negócio. Uma coisa fazer o código, outra coisa é implantar. E aí veio o DevOps. DevOps para entregar no tempo do negócio. E a terceira consequência que daí veio o microserviço é que para poder implantar eu tenho que codificar e não impactar os demais negócios que estão ali envolvidos. Ou seja, mexer naquele código e não derrubar outro. Então o microserviço veio para tentar endereçar essa visão. E o que, que a gente pode falar? Tem várias teorias sobre o assunto, várias, é, é um assunto que que fomenta muita discussão teórica sobre esses conceitos, mas eu tento aqui reduzir em três princípios antes de você tentar buscar essas informações em outros lugares. Que é, o, o microserviço, ele é independente, ele procura ter o, implementação que seja muito focada no que, que ele vai entregar, certo? Para isso, ele é autocontido, ou seja, de tudo que você precisa para executar aquele microserviço está implantado junto com ele. Certo? E o mais importante é que a responsabilidade negocial dele é muito clara. A gente tem muitos aplicativos, muitos aplicativos utilitários, a gente entrega valor para todo banco, mas de forma utilitária, ou seja, um, um cálculo de dígito verificador, uma função de pesquisar um, um, uma, um CPF, isso são extremamente importantes para o negócio, mas não é claro quem está usando, qual é o produto ao qual eu estou me referindo. Então a gente passa a ter essa visão de produto mais clara e a, e, a partir disso, a responsabilidade sobre o produto, sobre todos os aspectos daquele aplicativo, começam a aparecer. E a gente hoje tem mais clara essa definição, partiu da nossa jornada, entender o que é o microserviço e também entender o que é um aplicativo para nuvem, o aplicativo Cloud, que tem todas essas características que a gente precisa ter na nuvem, de observabilidade, como a Avelha falou, implantação, ter, poder rodar em qualquer lugar e por aí.
0: muito de um termo que eu ando escutando recentemente, que é 12 Factors Apps e, Inclusive o livro Beyond 12 Factors Então, o que, que é isso? Como é que, como é que isso está relacionado com o microserviço, com a iniciativa da Arc3 é, Eu lembro que eu já ouvi também falando sobre a Arc3 de Foregarden Signals Eu falei, cara, tem muito, tem muito termo aí que acho que a gente precisa explicar um pouquinho Se vocês puderem dar uma clareada pra gente o que, que é isso
3: falar muito. De... muito. Tá tu é o facto. É. Tu é o facto. É o livro de cabeceira do Cássio Portela. <risos> Cássio que está aqui. A gente fala, a gente fala muito né? que
5: é o Evangelho segundo São Cássio. São... <risos> é
3: verdade. Mas assim, é... quando a gente está desenvolvendo para a Cláudia, né, a gente já falou um pouco aqui de software as a, as a service. O Cássio Pereira acabou de definir o que é micro Aí tem um cara muito famoso, que é o Martin Fowler, né, que é não é o cara que inventou a Cláudio é amigos civis, porque isso aí não dá para nominar uma pessoa, mas ele é o cara que é uma grande referência. Ele escreveu esse livro, escreveu o segundo livro, que que aumenta alguns fatores e que se tornaram boas práticas, patterns que deram sucesso, né, na longa trajetória de experimentação que eles fizeram fora do banco, né, no mundo. É... Suscitaram esses 12 fatores, um pouco mais do que isso, que se você observá-los, se você ler, compreender, trazer aquilo para a realidade da, da, dos seus times e conseguir implementar, você vai criar aplicações cloud de uma maneira mais fácil de manter, de deployar, sem comprometer custo da empresa. E, assim, a gente usa esse livro como um referencial. É como um guia.
0: Excelente, cara. É, eu vi o Elê falando, o Cássio falando também um pouco sobre observabilidade. Isso é um dos fatores? Você pode dar um exemplo para a gente de quais são alguns outros desses 12
5: fatores do livro? Observabilidade, ela se apoia em três pilares. É, métricas, é, tracing e log. É, hoje em dia... Na operação, do, no tradicional do banco, a gente tem uma monitoração que, se chama, que chama, é, é chamada de caixa preta. Então, a gente não sabe como a aplicação funciona e a gente usa de artifícios para fazer essa monitoração. Ah, é um SSH numa porta, é um Telnet numa porta 80, é um CURL num, numa URL para ver se ela está respondendo, é verificar se a máquina onde está rodando aquele código consumiu muita CPU, consumiu muita memória. e com o conceito de observabilidade, é, a monitoração passa a ser a monitoração de caixa branca, é onde o desenvolvedor vai ter que instrumentar o seu código para ele gerar tracing, métricas e logs. Métricas. É, quantas vezes eu fui acessado, quantos cálculos eu fiz, quanto, quanto de negócio eu estou gerando, você pode dividir métricas em métricas de negociais e métricas de infraestrutura até quanto, quanto memória a minha aplicação está consumindo, então, isso é tudo em tempo real. É, o log, eu posso logar erro, logar transação, isso vai, vai para uma base mais histórica, que se a métrica que é em tempo real me diz que aquele horário teve aquele problema, eu vou olhar no log para ver se eu consigo achar qual foi o erro. E o tracing, ele vai fazer, o vamos dizer assim, ele vai rastrear dentro da aplicação a transação. Então, a transação passou 20 milissegundos na função X, essa função X chamou a função Y, essa função Y foi no DB2, demorou tantos milissegundos, voltou. Então, eu consigo identificar é, aonde está demorando mais a minha transação, o que está re é, respondendo menor, uma resposta maior, e isso eu consigo fazer uma, uma melhoria contínua do meu código.
1: Eu acho que isso hoje, eu vindo do, do CDC, é uma das melhores coisas que tem no Arc3, é você poder ter controle né, das, das métricas, tanto para o negócio, para poder passar para o gestor ele saber como que o negócio dele está com, com muito mais facilidade e poder estar tá com o desenvolvedor, não estar tá lá com dificuldade para a gente tirar essas métricas. Né, e depois que a gente aprende, usa as ferramentas certas, isso não é tipo, muito difícil, muito complicado para o desenvolvedor fazer. Então, acho que isso é um dos, dos maiores ganhos hoje, eu acho, para o banco também poder ter essa rastreabilidade para o negócio. E também questão de erro, poder achar o erro com mais facilidade, para poder resolver um problema mais rápido, para deixar tudo no ar sempre.
0: Excelente. E quais são os outros fatores, pessoal?
3: Codebase, né? Fazer uma gestão eficiente do seu código, o código sendo a única fonte de verdade daquele sistema. Então, assim, é. Diminui documentações externas e seu código passa a ser a única fonte de verdade. Isso aí já puxa GitOps, né? para fazer uma intervenção no sistema, seja para tunagem, seja para performance, seja para corrigir um erro, você não atuar lá direto no run, você tem que fazer uma alteração no seu código e fazer um novo deploy, isso aí está tá dito lá em um dos, do, dos fatores. A questão de você manipular bem o, toda a parte de build, toda a parte de release, toda a parte de run, que aí já entra monitoração, concorrências, dependências. É muita coisa. Cada um dos itens daria para a gente fazer um podcast
0: só deles. Maravilha. Imagino, imagino que tem muita coisa para a gente falar aí. Mas e, e pensando nisso, é, pessoal, eu fico imaginando o seguinte. A gente tem no banco uma cultura... E, e processos bem maduros e estabelecidos para trabalhar com tecnologias da plataforma mainframe. Né? A gente já vem aí há Quantos 40, anos. 50 anos trabalhando com isso e a gente já, já aprendeu a fazer isso. E agora quando a gente está falando de cloud, microserviços, é, CICD, GitOps, essas siglazinhas todas que vocês falaram para a gente, eu imagino tanto que vocês testaram a maturidade do ambiente high-end. E aí, como é que foi essa experiência de colocar isso para rodar no ambiente high-end? Porque, assim, a gente já tem muita expertise no mainframe. Eu não sei se a gente. E aí, eu não sei mesmo. É, se a gente já tem tudo isso claro e estabelecido dentro do ambiente high-end para o Banco do, do Brasil.
5: Boa pergunta, hein?
3: <risos> assim. É... Como a gente. Eu vou, eu vou falar, Vai, comecei.
5: É, como a gente usa é, um orquestrador de containers? O, o Kubernetes já garante alguma, alguma estabilidade. É, a gente instituiu que cada aplicação tem que subir no mínimo três endpoints, que é um endpoint chamado Health, um endpoint chamado Metrics e outro endpoint chamado Erros, no mínimo esses três. O que o Health faz? Ele é ser um endpoint onde o Kubernetes vai ficar consultando de tempos em tempos, que é configurável, quanto tempo, e ele vai fazer um health check na aplicação, vai ver se a aplicação está sadia. E se a aplicação não tiver sadia, automaticamente o Kubernetes sobe um novo container, é, é, espera ele ficar pronto, quando ele fica pronto, ele começa a jogar a transação para lá e mata aquele segundo. Então, é, é um conceito que o mercado chama de self-healing, é implementado em cima desse endpoint. Então, é, a, a aplicação, ela, se, quando ela para de responder, por exemplo, o Kubernetes, quando vai fazer o health, ó, ela não respondeu em tantos segundos, eu restarto ela. Então isso aí já me garante já uma estabilidade
6: ocorrente no, Totalmente no sistema. Totalmente transparente para o cliente, né? Totalmente transparente para o cliente. Às vezes o cara nem sabe que teve um reinício, nem sabe no sentido assim. Tem esse... esse... Acontece isso, mas não consegue visualizar, assim, não, não teve um impacto, entendeu? Ou o impacto foi muito reduzido, né?
0: Quando você fala cliente, Bruno, você está se referindo ao nosso cliente lá na ponta, o cliente do Banco do Brasil, ou o nosso desenvolvedor, que é cliente da arc
6: 3 Ambos. Ambos. Porque a, a, o serviço não para. E a, por o serviço não parar, nosso cliente Arc3, que é o desenvolvedor ele vai sentir o quê? Vai, vai saber pelo log dele que teve um reinício, por algum motivo específico, ele vai dar uma olhada nos logs e tudo mais. mais o serviço dele não parou, não ficou down, né? não ficou fora, alguém não teve indisponibilidade de serviço. Claro, nesses tipos de erros né? de indisponibilidades de containers. Né?
5: Uma segunda coisa que o, o ambiente do Kubernetes dá já provém para a gente de graça é o HPA. HPA é o horizontal pod alto escalate. Então, eu consigo, em cima de métricas de infraestrutura, dizer, por exemplo, que ah, é um feriado, estou recebendo uma chuva de transações ou de requisições, e a minha aplicação, é, ela satura se eu receber mais de mil requisições por segundo. Então, quando ele vê a tendência daquilo chegar naquele naquele threshold, ela já se prepara e já começa a escalonar automaticamente para poder receber aquela chuva e isso é uma economia enorme de, de infra, porque hoje a gente é, calcula a infra do pico para o ano todo e assim, de, dessa maneira eu consigo fazer com que passou aquele tempo, a infra lavar automaticamente de, é, matando esses pods extras e deixando só o mínimo que eu defini lá então também já é uma coisa que o ambiente não, nos dá
3: não, não, dá, dá para fugir do clichê também. Para responder essa pergunta, Bruno, que assim, é, tudo que a gente está fazendo é incipiente ainda. Sim. Não dá para comparar o nível de maturidade de todo esse legado que a gente tem, essas outras arquiteturas, com essa que a gente está implementando agora, que ela mal foi declarada ainda como a versão 1.0. Então, assim, temos muita coisa para aprender, muito caminho para andar ainda. <música>
0: Não pode deixar de ter uma treta.
1: Epa! Epa!
0: Eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Pô, vocês estão falando aí para mim de GitOps, DevOps, Cloud, estamos falando de Kubernetes, Docker, containers e esteiras, etc. Cara, mas eu ouvi dizer que a gente está usando o DB2 mainframe para persistência. Como é que você me explica isso?
3: Cara? O barulhinho de porta batendo. É. Alguém foi embora.
6: <risos> a, nossa quer falar? Fala, a nossa colega que explicou muito bem né, qual é o maior desafio. Nosso maior desafio é garantir a compatibilidade, a compatibilidade com o ambiente atual. É, não temos como fugir da nossa nossa história de 50 anos, 40, 50 anos do mainframe. É, não temos como fugir de muitas coisas da noite para o dia. Virar, vamos, ah, não, hoje vamos desligar todos os mainframes e virar tudo para Arc 3 acabou o banco, não existe isso. No entanto, é, é, para conseguirmos essa, essa compatibilidade com esse ambiente e irmos amadurecendo, esse convívio é necessário e eu não, não vou nem dizer que, que um dia vai, vai, vai virar tudo, não, acho que é o dia a dia. Hoje, hoje as novas aplicações estão vindo para a ARC3, Vê a necessidade de usar o mainframe para atividades mais nobres, e as, que, que venha, porventura, que fica às vezes difícil ou impossível trazer para o nosso mundo, acho que ele não vai desaparecer, não existe isso. Então, esse convívio vai ser necessário, e é necessário. E o DB2, eu acho que hoje está sendo a nossa, nossa barreira ali, nossa, nossa, nossa como que eu posso dizer, barreira não, Nossa ponte, né? É exatamente isso, é a nossa ponte. Quando eu, escrevi, Essa é a certa.
3: Eu, quando eu escrevi meu primeiro código, no século passado, início ah. dos anos 90, <risos> Foi em PLI para rodar no JCL e eu lembro que a, as pessoas falavam assim, Ela, já começa a estudar baixa porque o mainframe vai sair e tal. Que é isso, não, não, não saiu vai se aposentar e, e, e vai tampouco tá vai sair agora. Agora, o Cássio definiu agora há pouco, muito bem definido o microserviço, é um risco definir microserviço, mas ele fez uma média muito boa aí. E ele tocou no ponto que eu trago de volta, que é o desacoplamento, né? microserviço tem que ser desacoplado, é, não do ponto de vista de função, porque em tempo de, de, de aplicações elas vão se conversar, mas tem que, desa, tem que ser desacoplado para fazer deploy. Isso implica até ter um banco de dados só para ele. Às vezes, replicação de dados, né? vida própria. Só que a gente não tem maturidade ainda para pegar o banco, o legado do banco, Fazer todo esse dado, essa informação, esse ativo que a gente tem, vir para o micro de forma distribuída. A gente não tem condições de fazer isso ainda. Então, lembra lá no início que eu falei que todas as áreas do banco se envolveram para a gente definir a ARC3? O pessoal de bancos de dados, de administração de dados, estava presente. Estão presentes até hoje. E, estrategicamente, a gente definiu. Poxa, vamos começar usando o que a gente tem e nos atende muito bem. DB2 mainframe, além dos bancos de dados de silo. Então, a gente está começando assim. Mas é proibido experimentar, usar outros
4: bancos de dados? Não é proibido. É, Para complementar, é, nosso DB2, né, a gente está resumindo aqui, na verdade, é nosso ambiente corporativo de dados, é onde nossos dados estão centralizados, é a nossa fonte de verdade em relação aos dados. Ele foi a evolução do que a gente tinha anteriormente, dados espalhados no banco, passou a ser uma visão centralizada, está do lar como a gente trabalha. É, pegando o gancho aqui do Eric, a mudança de você ter dados especializados para aquele micro serviço, para aquela responsabilidade, como eu havia falando anteriormente, ela passa em você rever como esses dados, como essa fonte de verdade está no banco. Isso é um trabalho que a gente está começando lá com a D, de tentar ver qual o caminho que isso não vai... É, fazer perder todos os ganhos que a gente teve com essa centralização das informações, que permitiu o banco avançar muito na questão de, de inteligência de informações, saber onde está, está o dado real, a fonte da verdade é muito válido para esse aspecto. Então, como a gente pode evoluir para essa questão da visão segmentada dos dados, no caso de microserviços, sem perder esse grande benefício que a gente teve? Isso é um desafio gigantesco. Sem perder benefício? e sem trazer riscos
3: desnecessários, né? Estou lembrando de um caso aqui agora, é um benchmark que a gente fez lá no início, foi com o um banco americano, que é o Capital One, que ele é cloud-native, de nascença, né? E, se eu não me engano, em junho desse ano, junho ou julho, ele sofreu um ataque que roubaram dados de mais de 106 milhões de clientes. Dados sensíveis. Então, assim, é, imagina né, se a gente adotar bancos de dados distribuídos e correr esse mesmo risco? Não podemos. Então, assim, vamos começar devagar, vamos usar o que está bom a nível de banco de dados e depois a gente pensa em outras alternativas.
0: Fantástico. Eu acho que é, é bem por aí mesmo, pessoal. Assim, eu fiz a pergunta, mas a resposta, eu imaginava que era essa que vocês iam dar. Eu acho que a chave de, do DB2, na verdade, não é só do DB2, é do nosso ambiente corporativo. Né? É a maturidade que a gente tem dentro dos processos para trabalhar com aquele ambiente. Para garantir a disponibilidade, garantir que ele funciona E que ele vai estar ali Realmente respondendo para as nossas aplicações Mas, mas aí pensando um pouco Sobre disponibilidade Eu fico imaginando o seguinte, você está falando lá que o, o As nossas, nossas aplicações Nossos microserviços, nossos pods Vão ter três endpoints levantados lá: O health, o status E o, e o error Salve, o Ere falou disso aí Eu não, sei, não, não anotei aqui, mas é algo parecido E a gente falou de self healing Applications, etc eu fico imaginando o seguinte, hoje nós temos lá a GEPROM trabalhando lá 24 por 7, dando toda a monitoração para o nosso ambiente, garantindo a sua disponibilidade, seja do DB2, seja do ambiente corporativo. E eu fico imaginando para, para essas aplicações novas. Beleza, eu tenho lá meu endpoint e a aplicação vai estar ali dando um sinalzinho de que, poxa, aconteceu alguma coisa, deu ruim. E agora? Como é que funciona? Como é que essa? a gente falou também no, no começo, não sei se foi o Bruno ou se foi o Cássio, sobre a questão do da responsabilidade da autonomia com responsabilidade, né? O accountability, como é que isso funciona em relação a esse ambiente, a necessidade de eu garantir a disponibilidade, a monitoração 24 por 7 e essa questão do da responsabilidade do time, como é que isso se se integra dentro dessa proposta?
5: Eu acho que eu posso falar porque eu sou meio que o pai do assunto, né? <risos> eu sou o link entre a vamos dizer, os desenvolvedores e a OOS para essa parte de, de incidentes e eventos. Então, é, dado que o desenvolvedor é, fez a sua seu aplicação com o conceito de observabilidade, quando acontece algum problema, quando acontece algum erro, provavelmente esse erro já vai estar mapeado. Então, por exemplo, a minha aplicação, ele recebe uma coisa e eu vou gravar no DB2. o DB2 não me respondeu no tempo útil, eu vou dar o um timeout. Então, já posso fazer uma métrica que vai dizer, ó, o DB2 está me dando timeout. Então, quando esse evento vai ser gerado, ele vai ser gerado já para a dizendo assim, ó, deu problema no DB2, o endereço do DB2 que eu acesso é esse, o esquema que eu estou precisando acessar é esse. Então, já vai direcionado direto para aquele pessoal. É, a Muitas coisas, os containers, o Kubernetes garante a estabilidade. Por exemplo, a gente tem caso de aplicação que tava com memória leak, ela estourava a memória, o container restartava e deu o problema, alarmou. O pessoal fez, não, pode deixar isso aí que segunda-feira a gente vê, porque não há indisponibilidade, porque pelo conceito do Kubernetes, que ele está sempre levantando outros pods. Então, é, a gente criou também um... O um fluxo de exceção. Qual o principal fluxo? O, o, o desenvolvedor é responsável de instrumentar o código dele para ele ter resiliência, ou seja, ele se garantir garante vivo. E se acontecer algum problema ou se vai tender uma normalidade, ele vai é, fazer um fluxo de exceção, onde a gente instrumentou é, conectores, que você pode hoje mandar mensagem para o MS Teams, você pode mandar mensagem para o Rocket Chat pode mandar mensagem direto para uma ferramenta que a GEPROM utiliza, que se chama OMI, que é o Operation Management. E esse OMI ele já abre um, um evento automaticamente na, na, na esteira de incidentes e de eventos da que a DITEC usa. Então, é, concorrentemente, o desenvolvedor recebe e alguém que é 24 por 7 vai receber o desenvolvedor tem que ter feito um, algum procedimento básico para o pessoal ver se aquilo ali é um falso positivo ou se realmente a aplicação está fora e vai, ele vai falar um, um vamos dizer assim um passo a passo do que tem que fazer e no final às vezes pode ser até assim ó, liga para mim que ficou feio
0: a gente está divulgando aí um conjunto de boas práticas em relação à construção de aplicativos agora a gente está tá orientando as pessoas a fazer essa, esse procedimento básico, a contactar o, a GEPROM e dar indicação de, de a possível origem do erro, inclusive um ponto de contato, se é o MS Teams, se é um Correio, se é o um RDI que, que ele vai receber para tratar essa, essa, essa questão.
2: Minha gente, o papo tá massa, mas a gente precisa fazer uma pausa, respira um pouquinho aí, a gente volta com essa conversa na semana que vem, continuamos falando sobre ARC 3.0. Até lá!